0: 不论是九因缘说，还是后来被修改成为十因缘说，它的核心目的其实只有一个，就是反对婆罗门教的神创人说。关于婆罗门教的神创人说，在《吠陀经》的第一部《离句吠陀》里头有相应的故事。有兴趣的同学呢，可以自己看一下。十二因缘通过对人生命运的这种逻辑环式的推导，指出来一个人的命运啊，它是自作的。虽然它受到因果律的束缚，但是其实它也给了人自由选择的空间，对吧？否则你怎么爱取有啊？你怎么爱？你怎么取啊？九因缘说到这里。就要跟整个因缘系统脱钩了。我们说过，佛教里头人的运动论就是这套因缘系统五因缘说脱钩了，到这儿九因缘说截止到十，它也脱钩了。因缘系统将进入它的下一个发展阶段，就是现在我们通常一讲因缘说，就是十二因缘说，十二因缘说就是这个阶段最终版阶段，或者说官方最终版十二因缘说。十二因缘说虽然出现的时间也非常的早，但是有一点可以确定啊，它肯定比九因缘说晚。原因是什么呢？原因是十二因缘说在九因缘说上面新增了两只，其实就十因缘数啊，新增了两只，就变成十一和十二。这两只，一只叫无名缘形，一只叫行缘实。无名与行这两个概念是标准的宗教学概念。无名是什么？无知，就是你无知那个无知，就是无名。行是什么？就是作，你去作的那个就叫行，造业作就叫行。而无名和行，这这是两个标准的宗教学概念，它具有判断性质的。所以说，只要这两个概念出现在十二因缘里，说明什么问题呢？说明佛教已经不是印度沙门思潮里的一个小分支了。我们在讲佛教通史的时候说过，佛教只是沙门思潮多少个外道中的一个。当它逐渐登上主流舞台之后，才可能用这两个宗教学概念，就是无名和行。为什么无名就是直接说你无知啊？你不到主流的位置，你敢说别人无知吗？对于这两只无名和行，在俱舍论上是有特别解释的。我们先来看俱舍论上怎么来解释这个无名原形，是这么说的啊：诸余夫于原生法不知为行。望其我见，即我慢直。不啦不啦不啦，最后是如是，名为无名原形。那后面有一大段啊，我就说这简单的意思是什么呢？就是说，是因为你无知，所以你才会去那么作，就无知你才会那么干，因为你是愚夫不知为行。那么，对形圆实聚舍论里是怎么说的呢？形就是作造作，实就是我们说的遮遮掩掩的灵魂。他俩之间怎么发生关系呢？聚舍论里这么说：有隐夜里，实相续流动如火焰形。这个实相续流动像火焰一样流动啊。往彼彼去，平复中有，就是因为他那个，我们不说嘛，一看见有 happy， 他就他就他就过去了，就持复往生，平复中有，就依托于中有，中有是九因缘说里头独立出来的一个灵魂概念。我们说九因缘说里的实是不灭的性冲动，于是他又孤立出一个中有作为灵魂的代词，终生有身。明行缘识，这段白话呢也是一段经。其实它总的意思就是说，因为你这辈子这么干，因为你这么作，所以就有对应的灵魂。这个识影响到了你的灵魂。因为九阴元说里头啊，灵魂是中有，识只是性意识，这个识影响到了中有的性质。关于无名原形里头，《俱舍论》上来就把无名的概念定义得很清楚了。什么？诸愚夫于原生法不知为形。什么意思呢？就是说，这个无名或者说这个无知，它不是一个一般的无知，说你这个不知道那个不知道，是特指说你不知道佛教提出来的这套原生法，你的无知，你对于原生法的无知就是无名。我们前面说的这一大段，就是十二因缘的这些因缘逻辑，就是原生法。我们不是说嘛，见缘起如见法嘛。原生法这一大段，它是有任务的。为什么你不理解它就无知呢？是因为他讲的这一段要明确三个理论任务。如果你不了解原生法，你就不明白这三个理论任务，所以你就无知。那么原生法提出来哪三个理论任务呢？就是这十二因缘法。第一个理论任务是要论证无我，这个无我是由无常推出来的，我们后面可以展开谈。我们先记住它的第一个任务就是要论证无我。第二个任务是。妄起我见，他前面说的很清楚了嘛，妄起我见，什么叫妄起我见？就是起了你自己的看法，你自己的看法就是就是有错吗？当然了，因为妄起，妄起什么意思？妄念起来就是错误，对吧？你干脆就别起来，就躺下。第三个任务叫做反对我慢执，什么叫我慢执呢？这个我慢就是一种自大。哪种自大呢？其实现在在这个佛教的不同派别的信仰哲理也很明显，就是那种我信仰佛教了，我自大了，我这派理论正确啊，你们那派理论不错误、哦，理论错误啊，我看不起你啊，我鄙视你啊，你这个不懂啊，我懂，你看我懂这个佛法了，你不懂啊，这就叫我慢，这就是原生法最反对的。但是现在各派别还有这个毛病，我们先把。原生法的理论任务就这三个理论任务放在这里，因为我们后面会展开十二原生法的两大理论任务。为什么两大理论任务少了一个？因为我慢直这个东西啊，就是你自大这个东西啊，那是你自己的事儿。因为有的学佛的人，人家就是很谦逊，他有也不跟人争论；有的就是要指出来你这个不对，你这个不对，那这个是性格问题，这不是理论任务。所以说，我们后面只讲十二元神法的两大理论任务，但是讲到无名缘行的时候，我们先把它放在这里，因为这是十二因缘的最后一环。我们先要来看倒数第二环，十二因缘里的倒数第二环叫什么呢？就是它的第十支啊，第十支、第十一组因缘关系叫。行缘识，什么叫行缘识呢？因为行，所以识，就叫行缘识。我们再强调一下这个行啊，这个行就是作，就是造业。因为你作，你造业，所以你就有相应的灵魂。识这个概念，我们前面仔细剖析过两讲，就是遮遮掩掩的灵魂，甭管你。给它起个什么名字，或者说就是一种具有灵魂性质的精神吧。行原识，这个行是作，行实际就是五蕴里的那个行蕴，受想色受想行识的行，这里就特指造业啊。因为我们在五蕴里头已经定义过行了，我们可以给大家再回忆一遍：色受想行识，除了受想。都是行，所有的精神和物质运动都是行，它不光包括物理的、生理的、心理的、精神的，对吧？比如说你日常的意志、决心、冲动、念头，以及在这些精神作用下你去做的、付诸的行动，这加起来，一切都归结于造业里头那个造的范畴。或者就是说去做的这个范畴，但是呢，你造业，你看这个业啊是一个名词啊，你造业，这个业是个名词，你造出这个业是什么状态呢？是一个孤立的精神存在物，就这个业啊是一个孤立物，这个业去哪儿？它还没有运动啊，只是你造出了这么一个业。这个孤立的业是如何导致你出现了相应的灵魂呢？这个业是怎么去影响灵魂的呢？这个时候就需要另一个词出现了，叫做业力。大家看这个细微差别没有？你造出来的是个业，但是它如果想要影响灵魂，它就必须有业力去影响灵魂，多一个力。这就是我们佛教哲学。和佛教讲法之间的一种不同，因为对于讲法来说，可以给你一锅粥，你听上去都是一些特别上档次的词，你不懂你就去体会，体会不了那是你悟性不行，那不是师傅不行。但是我们到佛教哲学的时候，就必须定义每一个词，尽可能清晰的定义每一个词。甚至每一个字，你看这个“业”和“业力”就差一个字，我们就要定义。如果佛教哲学您没听明白，那就不是你的悟性问题了，就变成老师的水平问题了。所以说，为什么讲法好讲，讲哲学不好讲呢？因为他责任是倒置的。讲法你听不懂，是你悟性不行；讲哲学你听不懂，是老师水平不行。所以一般人就不爱讲哲学。这扯远了，我们回来说啊，你造的这个业和这个业产生的业力去影响灵魂的业力，它们是一种什么不同呢？业是一个孤立自存的东西，自我存在的孤立的精神的。但是啊，只要有业就有业力，只要有业就有业力，这是什么原因呢？是因为业这种精神物啊。它有一个原则，这个原则叫做“业必受报，业必有报”。所以说，根据这个原则，这个业就自动转换成出来一种作用力，叫业力。因为这个原则，业就必然出现业力。我不知道大家有没有听懂。我举一个不恰当的比喻吧，比如说能力。你能是一回事儿，但你得表现出来才能叫你有能力啊！你能干，你没表现出来，能叫你有能力吗？对吧？比如智力，智力它就是一种精神状态。你很聪明，你有智力，但是你得表现出来才叫有智力啊！你不能说我表现的跟个白痴似的，然后其实我很有智力，对吧？你有，也许你有智力，但是如果你没有表现出来，那你就还是白痴，业力的性质跟能力、跟智力它是一致的。那么我们看，通过行行原石嘛，行创造出来的这个业，或者说就通过你的意志、精神、行为创造出来的这个业，受到一个叫做“业必受报”这个原则的。驱动，或者说牵引，就去依附你的灵魂，才能导致出相应的灵魂。我们说的这么这么这么复杂，实际上是古文就很简单了。古文这段我们前面讲过嘛，叫做有引业力。什么叫有引业力？就是有牵引的业力。你看，时相续流动如火焰形，就是这个时就会流动，像火焰去流，然后。平比去平复中有，就是说他就会平复去依托于这个灵魂，那不就影响到这个灵魂吗？然后扶持往生，然后就你就就就投生了，就就就就,就,就,就你下一辈子就来了。你看这个古文，他一句话就解释明白了，但是我们白话文絮絮叨叨的得解释解释好几百字，就是。换言之啊，就是说，你有什么样的行，你就有什么样的实。好了，讲完了，讲完了。思维缜密的同学，或者说英语学的好的同学，就听出毛病来了。什么呢？为什么是英语听学的好的听出毛病来？因为这一次有一个时态两重关系的问题。是又一次出现了时态两重关系，什么意思啊？行是什么？是你这一辈子做的，是你这一辈子作的。可是原石这个石影响的是什么？影响的是灵魂，这灵魂是哪儿的？下意识的，看见没有？今生和来世在行原石这一环里就构成了两重时态关系。我们就是前面十二姻缘讲课的时候，有第三个姻缘关系，我不知道现在还有没有能同学能反应过来啊？第三个姻缘关系叫什么？叫有缘生。有缘生是一个什么概念呢？你过去是所有生命的总和，导致了你今生的有。那是什么？前生的总和导致了今生的有，这是一个前世加今生的两重关系。在十二姻缘的第三环已经出现过一次前世加今生的两重事态，到了第十环又出现了一个行缘时，就是今生决定来世的两重事态。我们先暂时展开不讲，就不展开讲，因为这个东西很复杂，后面。但是时态感强的同学，应该已经通过我的描述感受到什么了吗？三世，对吧？三世，过去是，现在是，未来是。有佛教基础同学已经明白我想说什么了。这就是三世二重因果里的那个三世。我们不是讲吗？佛教哲学有三原则：链条式、循环式、相应式。什么叫循环式？三世两重因果，它就转起来了，就跟坏空成住一样，三世两重就开始转了，人生的链条就形成了环了。在这课结束以前，我们要提一个小问题：我们这课里头区别了业和业力这两个词之间的细微差别，就是业变成了业力。我们说，因为他们受到了一个原则的控制，这个原则叫“业必受报”，有业必报。但是，这个原则哪来的呀？问个为什么呀？到底为什么有这个原则呀？我们下一讲就讲佛教宗教学概念里最重要的几个原则之一的“业必受报”原则。